0: Hey Leute, heute mit dem Thema Nummer 1, dass ich sehe, weswegen Beziehungen wirklich scheitern. Oder anders ausgedrückt und wonach ich auch schon gefragt wurde, die Betaisierung eines Blue Pill Alphas. Darauf kam ich, weil ich mich letztens mit einem guten Kumpel über jemanden aus unserem Freundeskreis unterhalten habe. Daher jetzt möglicherweise das doch sehr spezifische Beispiel, aber wartet's ab, es betrifft vermutlich auch bei euch mehr Leute, als ihr gerade noch denkt. Also, gehen wir vom Mann aus. Wie muss dieser sein, um eine gute Beziehung nicht nur durch Glück zustande zu bekommen? Ich würde erstmal das Charismatische in den Raum werfen, das durch einen guten Selbstwert zustande kommt und auf dessen Grundlage er automatisch fast von allein Sympathie aufbauen und, wenn er es will, der Mittelpunkt jedes sozialen Kreises sein kann. Nebenher dürfte das, was viele mit mitten im Leben stehen, also seine Karriere und sein Privatleben im Griff zu haben, bei ihm sehr einfach aussehen. Er ist zielstrebig und man kann sich auf ihn verlassen. Dazu sieht er auch nicht schlecht aus, achtet auf sich und versteht es sich gut auszudrücken. Einfach ein Typ, mit dem es Spaß macht, seine Zeit zu verbringen. Und wenn man selbst noch nicht so genau weiß, wo man selbst steht, ist er es, den man sich in vielen Momenten zum Vorbild nimmt. All das, was ich gerade aufgezählt habe, ist und verkörpert dieser Mann. Es fällt ihm nicht schwer. Er musste das zwar lernen, hat aber viel weniger Versuche gebraucht als der Durchschnittsmann. Vielleicht hat er selbst Vorbilder gehabt, die waren, wie er werden wollte. Eine starke Vaterfigur zum Beispiel. Vielleicht aber auch das genaue Gegenteil und er musste diesen Part in der Familie einnehmen. Wie man dazu kommt, ist hier erstmal irrelevant, denn die Fähigkeit und Eigenschaften sind gegeben und man könnte damit in einer Beziehung sehr weit kommen. Man hat sehr viel zu geben und kann deshalb auch sehr viel fordern. In diesem Alpha- und Beta-Gehabe wäre die Einschätzung von ihm nicht schwer. Er ist auf gewisse Art und Weise ein Naturtalent. Aber, wie wir alle, lernt auch er aus Erfahrung und wenn er bestimmte Situationen einfach überspringen kann, nimmt er alles als gegeben. Das wäre grundsätzlich kein Problem, wenn er kein Mann wäre. Denn Männer lieben bedingungslos und nicht opportunistisch. Das heißt, wenn er sich mal so richtig verschossen hat und nur noch seinen Gefühlen und seiner romantischen Einstellung vertraut, dann wird's unlustig für ihn. Was können wir also bis hierhin festhalten? Es gibt solche Menschen, die von Grund auf richtig handeln und sich ein Selbstbewusstsein aufgebaut haben, das unerschütterlich wirkt. Aber das ist kein wissentlich gewählter Frame, den sie halten. Die Art, wie sie durchs Leben gehen, ist eher ein Bauchgefühl und kann durch Ängste und Unsicherheit oder Situationen, in denen sie nicht mehr klar denken können, komplett rumgedreht werden. Menschen setzen einen Frame als Konsequenz auf Momente in ihrem Leben, die sie nicht wiederholen wollen oder gefühlt so auch nicht mehr wiederholen können. Ein Mann, der nie diese Notwendigkeit hatte, wird immer seinem Bauchgefühl vertrauen und davon überzeugt sein. Jetzt sind viele dieser Männer innerlich darauf programmiert, irgendwann die Liebe ihres Lebens finden zu wollen. Vielleicht geht das Ganze nicht so weit, dass sie wirklich die eine suchen, sondern wissen, dass sie eine Frau selbst zu der einen für sich machen. Aber eine feste glückliche Beziehung ist schon ihr Ziel. Und daran ist schon mal absolut nichts auszusetzen. Zudem fehlt für gewöhnlich die Bedürftigkeit einer bestimmten Frau gegenüber, da er ja Auswahl hat. Das ändert sich in den meisten Fällen schlagartig, wenn er sich verknallt und keinen Frame hat bzw. die Frau nicht prüft. Er kannte das vorher so nicht. Eine Frau, die ihn so flasht, die zwar auch Interesse an ihm hat, aber ihm nicht direkt um den Hals springt. Eine Frau auf Augenhöhe oder die sogar noch mehr fordert, als er in dem Moment scheinbar bieten kann. Das kennt er so aus seiner Erfahrung nicht und das allein macht sie zu was Besonderem für ihn. Jetzt setzt der Kopf langsam aus und er will, was er nicht sofort haben kann. Er will es, fast egal, was es kostet, denn das Ziel ist nicht mehr eine Beziehung, die gut funktioniert, sondern erstmal überhaupt in eine Beziehung mit dieser Frau zu kommen. Rote Flaggen werden ignoriert und die Frau wird auf ein Podest gestellt, soweit schon die ersten Fehler, die ein Beta machen würde. Zwischendurch, in seinem Leben und seinen alten Freunden gegenüber, verhält er sich aber nicht großartig anders und deshalb fällt das nicht auf. Den Freunden vielleicht ein wenig, aber ihm auf keinen Fall. Er denkt, die Veränderung, die in ihm vorgeht, sei der neuen Beziehung geschuldet, neu und aufregend trifft es auf den Punkt und er denkt weniger kritisch bzw. er behandelt sie ganz anders als alle anderen Menschen. Auf gewisse Art und Weise ist auch das in Ordnung, aber er lässt sich auch mehr gefallen als von anderen. Er tut Dinge, die er sonst niemals tun würde, nur um sie zufriedenzustellen oder ihr das Gefühl zu geben, dass er eben nicht so ist, wie er eigentlich sein will. Zum Beispiel stimmt er ihr bei allen möglichen Dingen zu, die ihr teilweise komplett anders sieht, nur um Streit zu vermeiden. Seine Art, hinter seiner Partnerin zu stehen, was grundsätzlich eine Top-Einstellung wäre, driftet ins Lächerliche ab und er lässt keinerlei Kritik zu. Er sucht teilweise fremde Bestätigung, weil er sich unwohl fühlt und bei zehn Leuten, die er fragt, hört er auf den einzigen, der sagt, dass es nach einer tollen Beziehung aussieht und ignoriert die neun anderen, die ihm sagen, wie sehr sie sich Sorgen um ihn machen oder wie gestresst er in letzter Zeit aussieht. Er könnte Glück im Unglück haben und die Frau hat gar nicht so viele rote Flaggen. Aber wenn, dann hat er sie an dem Punkt schon übersehen. Da das Gefühl der Liebe bei ihm nicht abnehmen wird, wenn er merkt, dass sie Bestätigung nicht aus sich selbst heraus sucht, nicht alleine sein kann und mit sich selbst nichts anzufangen weiß, wird die Bindung immer weiter und weiter steigen. Er! macht sich abhängig von ihr, obwohl er sich verstellen muss, um sie glücklich zu machen. Das bekommt er durch Aufmerksamkeit von ihrer Seite immer wieder rein und bald hat er das Gefühl, dass eine Beziehung zu so einer Frau auch so sein muss. Vielleicht hat man gemeinsame Ziele, die man innerlich schon immer gehabt hat und fühlt sich dadurch noch mehr verbunden. Gehen wir in dem Fall davon aus, dass das Ziel eine funktionierende Familie ist, wie aus dem Bilderbuch. Mehrere Kinder, ein Haus und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende, bla bla und so weiter. Wie kommt man auf so einen Wunsch? Frauen haben den meistens sowieso schon. Und Männer könnten den bekommen, wenn sie in ihrer Kindheit das genaue Gegenteil erlebt haben. Beziehungsweise heutzutage wird das immer noch überall als das Optimum verkauft. Da kann man das irgendwo herleiten, wenn man keine anderen Ziele hat, die höher wiegen. Also hat man jetzt beispielsweise dieses spezifische Ziel. Was braucht man dafür? Zeit. Zeit, die man mehr in seine Karriere und die Aufrechterhaltung der Zufriedenheit innerhalb der Beziehung stecken kann. Woher nimmt man diese Zeit? Indem man sie von Freunden, Hobbys und Sport abzieht. Denn man arbeitet den ganzen Tag hart und wenn man mal was mit Freunden macht, kompensiert man, indem man so heftig es geht versucht, an alten Zeiten anzuknüpfen und innerhalb der kurzen gemeinsamen Zeit alles aufholt, um den Spaß zu haben, den man ja innerhalb der Beziehung so nicht mehr haben kann. Denn mit der Zeit hat sich die Freundin zu jemandem entwickelt, die immer mehr Freiheiten und Macht bekam. Indirekt natürlich. Er hat sich schwach verhalten und sich nach ihrem Willen gerichtet, dann weiß sie ja, dass sie es so mit ihm machen kann. Und wenn er jetzt ankommt und mehr Zeit für sein eigenes Wohl und seine Freunde will, wovon zieht man diese Zeit dann wieder ab? Das kommt ihm selbst so vor, als würde er die Beziehung vernachlässigen und sie denkt genauso. Dazu kommt, dass sie nach wie vor nicht allein sein kann. Er darf seinen Hobbys schon gar nicht mehr nachgehen, weil sie mal ein paar Mal in der Woche allein auf der Couch zu Hause sitzen würde und weil sie es macht wie er nämlich für die gemeinsame Zukunft arbeiten und weil es nie anders für sie war, hat sie gar keine Hobbys mehr. Ihr Leben ist nach ihm ausgerichtet und seins nach ihr. Das hat nichts mehr mit Autonomie zu tun. Man ist auf sich angewiesen und es tut einem selbst weh, mal etwas weniger in den Partner und mehr in sich selbst zu investieren. Denn man denkt, man wäre es ihm schuldig und würde ihn auf diese Art und Weise enttäuschen. Und das zu dem Zeitpunkt. Zu Recht. Warum sollte man jetzt anders handeln können oder dürfen, nachdem man sich Monate oder Jahre lang daran gewöhnt hat? Durch diese Veränderung verändert der Mann sich selbst zum Schlechteren und das Einzige, was sie bei ihm hält, ist das Gefühl der Anziehung und der Bindung zu ihm. Wäre er ihr anfangs so über den Weg gelaufen, hätte sie sich nicht von ihm angezogen gefühlt und hätte ihn niemals genommen. Und da ist der Punkt. Er erfüllt zwar ihre jetzigen Ansprüche an ihn, aber diese haben sich mit der Zeit und den beiden entwickelt und eigentlich ist er im Wert gesunken. Denn er hat keine sozialen Kontakte mehr, ist ständig gestresst, lebt nur noch für sie und vermutlich zu dem Zeitpunkt schon für die Familie, die die beiden sich aufgebaut haben. Mit ein bisschen Pech sind sie schon verheiratet und er hat eine Wohnung oder ein Haus abzubezahlen. Es wird immer stressiger, in der Schwangerschaft muss er sich noch mehr reinhängen. Danach sind die Kinder da, die natürlich wundervoll sind, aber dadurch hat er noch weniger Schlaf. Die Frau bleibt zu Hause, um auf die Kinder aufzupassen, ein größeres Eigenheim muss her, weil es uns platztechnisch eng wird. Daher arbeitet er noch mehr und verzichtet auf noch mehr Zeit, die er in sich stecken könnte. Er begibt sich in einen Trott, in dem er bald nur noch die Eisenbahn in seinem Keller und die Playstation hat, die er aber nicht benutzen darf, wenn seine Frau anwesend ist, weil sie ihre Serie mit ihm zusammenschauen will und dieses Geballer sowieso voll nervt. Wie wird so eine Beziehung wohl enden? Irgendwann ist die Anziehung so weit gesunken, dass die Gefühle der Frauen nicht mehr ausreichen und wenn sie sich davor nicht schon einen anderen gesucht hat, weil ihr Gewissen das nicht zulassen sollte, dann teilt sie es ihm mit und er darf aus dem Haus, das er noch 20 Jahre abbezahlen muss, ausziehen. Er sieht seine Kinder nur noch sporadisch und wenn er bei der Trennung eine Szene gemacht hat, wird die ganze Beziehung nach und nach von ihr relativiert. Er versinkt in Selbstmitleid, während in der Zwischenzeit mit der Aussage sie hat Glück verdient, auf ihrer Seite fröhlich gedatet und rumprobiert wird. Anfangs war er Mitte 20, jetzt 10 bis 15 Jahre später ist sein Leben durch Unterhaltszahlungen an eine Frau gebunden, die ihn nicht mehr liebt, der er aber hinterher trauert. So oder so ähnlich passiert es heutzutage. Wie gesagt, es war sehr spezifisch. Aber worauf ich mit dem ganzen raus will, niemand ist vor sowas geschützt, wenn er das Wissen über Anziehung und Bindung nicht hat. Und jeder kann von einer Trennung so stark getroffen werden, auch wenn er dachte, dass die Beziehung ewig halten würde. Da kann er noch so gut im Leben gestanden haben und so viel für die Beziehung gegeben und sich aufgeopfert haben, wie er will. Das bedeutet im Nachhinein alles nichts, wenn die Anziehung und die Augenhöhe in der Beziehung nicht aufrechterhalten werden können. Und der einzige Weg, dafür ist, sich einen Frame zu schaffen, nach dem man leben will kann und mit dem man sich rundum wohlfühlt. Liebe ist schön und gut, es sollte aber euer Ziel sein, eine Beziehung anzustreben, die leicht und einfach ist, eine, die sich für euch einfach nur super anfühlt. Die Beziehung, um der Beziehung willen zu haben, sollte niemals das Ziel sein. Wenn ihr jemanden anseht und euch denkt, ich will unbedingt mit ihr oder ihm in einer Beziehung sein, dann fragt euch auch warum und warum das noch nicht der Fall ist. Vielmehr sollte es das Ziel sein, bei beiderseitigem Interesse danach immer mehr und mehr Zeit miteinander verbringen zu wollen, sodass die Frage nach einer Beziehung eigentlich nur noch pro forma ist. Denn ihr verhaltet euch danach nicht anders als jetzt gerade. Je mehr Kompromisse ihr davor schon eingehen müsst, desto weniger ist diese Beziehung dann letzten Endes unbeschwert und mühelos. Es wird zur Arbeit, die euch wertechnisch immer mehr und mehr herunterwirtschaftet und zum Schluss reicht ihr so nicht mal mehr eurer Partnerin, obwohl ihr teilweise eine wunderschöne Zeit zusammen hattet. Wenn ihr jemanden kennt, der euch etwas bedeutet, der gerade mitten in diese Falle läuft, macht nicht den Fehler und versucht es ihm auszureden. Wenn er euch darauf anspricht, sagt ihm eure ehrliche Meinung. Aber wenn nicht, dann macht ihr euch nur unbeliebt und löst Trotzreaktionen in ihm aus. Wenn ihr gerade selbst in einer solchen Situation seid, schaut euch gern weiter auf dem Kanal um und bildet euch eine eigene Meinung dazu. Das sind meine Erfahrungen und gerade diese Situation ist eine, mit der sehr viele Männer, mit denen ich zu tun habe, konfrontiert sind und waren. Rennt nicht freiwillig mit Nachdruck da rein, sondern habt zumindest ein Auge darauf. Ich will hiermit keine funktionierenden Beziehungen kaputt machen, sondern Wahrnehmung dafür schaffen, diese vielleicht langfristig stabil halten zu können, wenn man sich noch innerhalb einer solchen Beziehung befindet findet, ist alles bis zu einem bestimmten Punkt möglich. Wer beginnt, wenn die Frau Zweifel bekommt, dass ihr eurem Potenzial gerecht werden könnt, das sie anfangs in euch gesehen hat. Und es ist wie ein Spiegel, der plötzlich zerbricht, wenn sie auf das alles aufmerksam wird. Es ist an euch, das zu verhindern. Nur ihr könnt Anziehung halten oder auch wieder erhöhen, wenn es noch nicht zu spät ist. Macht's gut und bis zum nächsten Video.